0: Hola, el Tren Maya fue anunciado después de las elecciones del 2018 como una de las principales obras que dejaría huella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está programado que se ha entregado a finales del próximo año, 2023, pero hasta este momento lo único que hemos visto es retrasos, problemas, corrupción, mentiras y una serie de cambios en el proyecto que cada vez lo alejan más de la vía del destino final. El fracaso del Tren Maya se viene eh, de una manera demoledora para el presidente, pues él tenía la intención de usarlo como una de sus herramientas electorales para el 2024. Quédese, vamos a platicar de esta columna que escribe Raimundo Rivapalacio, y eh, la ha titulado Estalla el Tren Maya, se prendieron los rojos, se prendió la alerta general en Palacio Nacional por esta obra que se les está yendo de las manos. Vamos al intro y regresamos. ¿Cómo están amigos, excelente, excelente, eh, viernes 14, perdón, estoy bajando el volumen, está bien fuerte mi volumen de mi de mi computadora, ahorita lo bajo, no, no pude vagarlo. Este viernes eh, 14 de, ene, de enero del 2022, ya, quincena para aquellos que ya no aguantan la cuesta de enero, ya van a seguir llegando así, 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 así ya arrastrándola, pero qué tal le dieron a los regalitos, a la cena de navidad, a la pachanga en Acapulco, bueno, eh, se despacharon con la cucharota. Hoy tienen omicron, hoy tienen gripa, hoy tienen que comprarse su big vaporro y eh, y bueno, no, bueno, están esperando la quincena, ¿no? Este, qué bueno, qué bueno que eh, ya, ya, ya están a un día de poder cobrar los que pueden cobrar, porque en este país cada vez hay más y más y más desempleados. Yo, por ejemplo, yo no cobro. Yo tengo muchísimos años de no cobrar en una quincena. Eh. De verdad, se los digo. Yo vivo al día de lo que gano, de lo que gano produciendo, comercializando y trabajando como tantos mexicanos. Y Jamás tendré una, eh, una pensión. Así que yo tendré que trabajar hasta el último día de mi vida. Y bueno, pero es, es el destino que uno escoge y... Y vive uno feliz y, y tampoco está uno esperanzado a que el gobierno nos dé dineros y dádivas. No, no para nada. Oigan, bueno, estalló el Tren Maya. El cambio que hizo el presidente es muy obvio. Las declaraciones que hizo en los últimos días antes de irse a su resguardo que de nada de resguardo, ya tuvo reunión con el de Hacienda y el de Gobernación, aún estando contagiado, de verdad que es un irresponsable. Vamos a leer al rato una columna de Carlos Lored sobre este tema de lo irresponsable que está haciendo López Obrador. O sea, tiene COVID y tiene reuniones con el gabinete, de verdad que hay que ser muy miserables y tener mucha necesidad para trabajar con López Obrador. Yo le yo, decía, si, si, oiga, pero pues con todo respeto yo no voy, neta, cabrón. Para eso inventaron el Zoom, lo que me quiera decir por aquí. O sea, te vas, pues me voy, cabrón, yo no voy a contagiar. ¿Qué tal si, ¿Qué tal si AMLO tiene su propia variante, no? Bueno, eh, Raimundo Palacio en El Financiero escribe, el presidente realizó un nuevo ajuste en su gobierno. La decisión tomada antes de que cayera enfermo de Omicron es bastante clara en intención y muestra las dos grandes preocupaciones que tiene en este momento. La primera tiene que ver con su sueño juvenil de conectar el sureste del país con un tren. La segunda, su preocupación electoral, no solo para los próximos comicios, estos del 2022, sino para preparar la sucesión presidencial. López Obrador no engaña ni siquiera cuando destituye a funcionarios que alcanzaron su máximo nivel de incompetencia. El principio de Peter, el... del. El, el del Pedro el lobo, ¿no? Este, pero como en todos aquellos casos donde no siente que lo traicionaron protege sin importar que vaya en prejuicio de otras áreas de gobierno que piensa secundarias en importancia. Los cambios, si bien son sorpresivos, van en esa dirección. Pues fue muy obvio, o sea, la verdad es que fue muy obvio. Eh, lo más relevante por lo que significa para él, aunque menor en nivel jerárquico es el reacomodo que hizo para rescatar la obra del Tren Maya, cuya programación para que se entregue y empiece a funcionar a finales del próximo año, está en riesgo. Visto en, re en, retrospect en, retrospect en retrospectiva, perdón, me, me, ya, ya me parezco a García Vilchis, pero me voy a cambiar la imagen, por eso me trabé, por estar pensando en la imagen. Ahí está, ahí está. <ríe> eh... Uh, visto en retrospectiva, el presidente adelantó la semana pasada lo que venía pensando cuando anunció que se cambiaría el trazo de la ruta en Quintana Roo y que apelarían a la, a la comprensión de los hoteleros para poder adquirir los espaldares de sus terrenos con lo cual habrá un costo de mil millones de pesos si aceptan vender parte de sus propiedades y lo dije aquí en un video Ahí ya se metió en broncas. Ya se metió en broncas. Porque también, a ver, y, y, el, y el video de Lored ha sido, bueno, no de Lored de Latinus, ha sido, que por cierto es de Ochoa, este, ha sido atinadísimo. Cuando desnudaron el tema de cómo miserablemente han hecho las asambleas manipulándolas para arrancarles de sus tierras a, 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 a los... A, a los amigos de la península de, de Yucatán. Es, la verdad que por donde pasa el tramo se han atascado con aquellos que no tienen capacidad jurídica ni, ni el conocimiento de la ley y terminan cediendo porque compran a dos, tres, porque hablan por ellos dos, tres abogados que ni conocen y finalmente hacen acuerdos y a muchos ni siquiera les han pagado. Y, por ejemplo, el caso de la señora esta que, se, que, que entrevistaron, ya hasta le habían tirado la casa y ni siquiera le han pagado. o sea han sido unos miserables, pero qué diferencia cuando te enfrentas a consorcios como Scared, donde hay dinero, donde hay, se te va a meter una bronca porque además no son empresarios mínimos. Y, 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 y vamos más allá. O sea, el, bueno, el propio, la propia empresa Disney, de, si ustedes no lo, no lo sabían, la propia empresa Disney tiene hectáreas y hectáreas compradas allá en la selva en, la, en Quintana Roo porque ellos dentro de sus parques para el futuro tienen contemplado construir en, en allá en la Riviera Maya eh, un parque de Disneyland o sea y, y, y así como ellos otros, otros y otros entonces no tan fácil se van a meter a expropiar porque se van a meter en una bronca brutal y, y, y esta mañanera cuando López Obrador casi casi rogando ojalá y nos puedan ayudar, dije ya valieron ¿eh? se ve que traen una broncota y se ve que lo engañó el extitular de Fonatur, se ve que le decía, no, ya estamos con ellos, presidente, y al final no lo lograron y terminaron cambiando tramos, tramos que no, no les está eh, funcionando y que van a tener costos que vamos a terminar pagando todos nosotros y que finalmente, si no lo resuelven, inclusive el tren se va pues a parar, a parar en, algunos, en, en algunos tramos y va a funcionar nada más una primera etapa, determinado número de estaciones y listo, a lo mejor nada más de su rancho a los terrenos de, de Romo, su ex asesor y ya, que además entre el rancho, entre López Obrador y su ex asesor Romo, casi tienen contempladas seis de las estaciones más importantes en los tramos de, de Palenque y estas zonas. O sea, han sido tan miserables que inclusive los tramos contemplan eh, pasar por donde ellos van a salir beneficiados. ¿Se ¿Imaginan todos los desarrollos que van a echar a andar? Bueno, pues esto también lo ven los empresarios hoteleros y dicen ¿por qué te tengo que ceder donde yo ya compré hace años, donde yo tengo pensado construir? para que tú sí te puedas salir beneficiando y al rato te conviertas hasta en mi competencia, si soy más imbécil o okay? qué. La verdad es que la tienen contemplada. Bueno, qué horror. El proyecto del Tren Maya anunciado en agosto del 2018, recién pasadas las elecciones, tres años y medio después, resultó un fiasco acotado, donde uno de sus principales tramos iba a tener que volverse a diseñar. Pero, ¿era eso o un desastre peor? El diseño ha sufrido varios cambios de ruta, unos como el anunciado el año pasado, donde ya no pasaría por Mérida, primer fracaso. Obedecía a problemas políticos como la alcaldía y la gobernatura que están en manos de Acción Nacional. No quería el presidente regalarles parte de su sueño, pese a que Mérida es la única ciudad por donde pasaría que tiene una estación de ferrocarril y las vías para que pudiera entrar sin problema a la misma. Ya estaba todo, lo único que tenían que hacer es conectar la vieja vía a Mérida y hasta utilizar y remodelar las estaciones del ferrocarril en Mérida. No, no quisieron, lo desviaron. Díganme si no tienen basura en el cerebro. Otros cambios no fueron por motivos ideológicos, sino por incapacidad de sus gestores como el titular que removieron Rogelio Jiménez Pons que como director de Fonatur fue el responsable de realizar la obra, admitió recientemente que esta tenía cinco meses de retraso por burocracias y fallas geológicas para que no se escuchara dramático, funcionarios federales las llamaron socavones, pero en realidad eran cenotes que no se habían visto en el trazo original algunos de ellos los rellenaron con cemento, Fonatur lo ha negado. No podían hacerlo con todos, ni construir puentes para librarlos, como en algún momento lo consideraron. Y es cierto, esta versión de que han estado rellenando los, los cenotes con cemento. Aunque lo niegue Fonatur, ha sido un escándalo. Bueno, el propio Romo, el propio Romo tiene multas en, en Semarnat por haber rellenado cenotes o sea, ya para ellos ya es su modus vivendi con tal de eh, alcanzar sus proyectos personales y ambiciosos les ha valido madre dan en la torre a eh, los cenotes que están protegidos a nivel mundial pues Jiménez Pons que también había dejado de pagar a proveedores y constructores durante varios meses ya no pudo seguir en el cargo López Obrador le cortó la cabeza y tuvo que entrar al rescate de su tren maya abrir la chequera y ofrecer mil millones de pesos a los otoleros para que vendan terrenos y pueda cumplir con el plazo prometido para su entrega. Jiménez Pons no se va al basurero del olvido presidencial porque López Obrador lo designó como nuevo subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en sustitución de Morán Moguel. Morán Moguel también tiene culpas en las demoras de la construcción del Tren Maya por la forma descuidada y nada no organizada con la que ha trabajado, no solo en esa área, sino en el resto a las que tenía asignadas. El ex, subse ex subsecretario se involucró en conflictos tan serios con otros funcionar funcionarios que prácticamente tenía rota la comunicación con el secretario Jorge Arganis, quien desde hace aproximadamente seis meses no le toma las llamadas, según funcionarios de la dependencia. Aunque incompetente, tampoco cayó sin red de protección. El presidente lo, directo, lo, de, lo designó director del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Ciudad de México. Otra desgracia, paradójicamente. ¿O será castigo? El nombramiento se dio pese a que autorizó presupuesto para la mejoría de sus dos terminales y como cualquier viajero se puede dar uno cuenta, no solo es invisible alguna mejoría. Sino parece como si el Benito Juárez estuviera en el abandono y en espiral decadente. Y algunos pensamos que ha sido a propósito para que te obliguen a ir a Santa Lucía. Que se vean los contrastes. Si prefieras tarde o temprano, mejor irte a Santa Lucía que al Benito Juárez. También es, ha sido brutal la forma en que han condenado a muerte a este aeropuerto. Y bueno... Pero si estos cambios son para espantarse administrativamente, el sustituto de Jiménez Pons es, en términos de credenciales y gestión, y pese a la competencia de los malos, el peor de todos. Se trata de Javier May Rodríguez, tan incapaz que en marzo del 2020 lo destituyó la secretaria la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores. El cese no se concretó porque el presidente entró al rescate de su paisano y amigo, quien seis meses después, en una de esas acciones presidenciales que subrayan el aprecio a la lealtad y el desprecio a la capacidad, removió a Albores, enviándola como secretaria del medio ambiente y la sustituyó con May Rodríguez. Fue impresionante. María Luisa Albores se quiso deshacer del amigo de López Obrador y seis meses después, el amigo de López Obrador la sustituía. Eso fue de verdad un cachetadón a Albores en aquel tiempo. Bueno pero hay que ser amigo del presidente, aunque no tengas más que la prepa. May Rodríguez siguió siendo lo que era, entregando a quien desde el principio de la administración tenía a López Obrador como su cuña, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, una operadora política con experiencia que trabajó con Gabriel García Hernández, que era responsable en Palacio Nacional de la estrategia electoral, quien le indicaba en qué zonas inyectar programas sociales para tener una mayor rentabilidad política. Montiel sustituiría a May Rodríguez, y el puesto de subsecretaria que desempeñaba lo ocuparía María del Rocío García Pérez, que trabajó con López Obrador desde que era jefa de gobierno en la Ciudad de México. Era el jefe de gobierno, desde que él era el jefe de gobierno, perdón. Fonatur tendrá como director a un probado incompetente, por lo que no nos deberá extrañar que el control de la obra, de facto, pase a manos del ejército. May Rodríguez podrá seguir cobrando el erario sin hacer mayor daño a la administración, Mientras que abre los espacios para que el presidente comience a estructurar lo que será su nueva máquina electoral, con Montiel como una de sus cabezas estratégicas. Bueno, pues ahí está. Ahí está el, eh, el problemón en el que anda. Y lo hemos dicho aquí en muchos foros y coincidimos con otras voces que... Pues el presidente se, equivoco, se equivoca cuando dice que lo que requiere para trabajar en su gobierno es eh, 90% de lealtad y 10% de capacidad. Hoy él es el principal, eh, la principal víctima de este pensamiento tan mediocre. El presidente eh, ha puesto a muchos amigos, pero sin la capacidad, sin la preparación, sin ser profesionales en la materia y lo que han ocasionado son pérdidas millonarias para el erario que pagamos nosotros obras de dudosa calidad y una serie de atropellos que se han cometido con tal de cumplir el sueño del presidente pasen por quien pasen y, y bueno eso tiene que ver con capacidad porque si de pronto pones personas con mucha capacidad y que el presidente las respete porque también el otro problema López Obrador tuvo, por ejemplo, a Ursúa en, en Hacienda, una persona de mucho respeto en cuanto a, a, a su capacidad, pero pues no, no lo escuchó, no le hizo caso y terminó agarrando el exsecretario de Hacienda y mandándolo al carajo. Así de sencillo. Germán en el seguro, tampoco tuvo el, el presidente oídos para hacerle caso sobre todo lo que se tenía que prevenir y cambiar y hacer y deshacer y, y bueno, pues terminó renunciando. O sea, el problema de López Obrador es que ha dejado ir a personas que le habrían podido arreglar los problemas. Quizá no son con la lealtad y la obediencia como a él le gustan, o sea, que no le repelen o que no se atrevan a decirle, presidente, eso no se puede hacer yo le sugiero que mejor hagamos esto. Eso jamás se escuchará en un leal a Obrador. Quiero que el tren pase por tal lado. Sí, presidente, así se cumplirá. Eso es lo que quiere escuchar López Obrador. Y cuando ya van al campo, pues no se cumplirá porque no es... O sea, pues no siempre van a poder cumplir sus caprichos del presidente. Esa es la verdad. Necesitas personas capaz, capaces con preparación para que puedan inclusive debatir tu idea y decirte, y orientarte y decirte lo que debes de decidir basado en el conocimiento de alguien no, presidente, eso no lo vamos a poder hacer por esto, esto, esto y esto yo le propongo esto inclusive, lograríamos acortar tiempo, dinero y nos evitaríamos este conflicto, esto con... o sea una persona preparada da una respuesta así. Los que hoy gobiernan junto a Andrés Manuel, lo único que dicen, sí, señor presidente, se cumple la orden. Y a los demás, que nos lleve el carajo. Como en salud, como en el tema de la pandemia en este momento. No hay mejor ejemplo. Ahí está lópez Gatel. Bueno, no está. Nadie lo ha visto. Lo escondieron en el peor de los momentos. En fin, soy su amigo Miguel Quintana Búsquenos como radio en las plataformas para podcasts Y comparte el video Dele click, dele click a la campanita Compártalo, dele like Suscríbase Y recuerde que en los videos del troll nos está donando ya. Ya, no, ya Aquí ya no hay donativos con el troll Nada de número de cuenta, nada de Paypal Nada de aplicaciones, no donen con el troll Porque las cosas están muy difíciles Y bueno, ya platicaremos de lo de Siri Siri Group, lo de Siri Banamex Está muy interesante. Hay ahí hay mucha controversia de, eh, de qué, qué es lo que realmente ocurrió. Ya lo platicaremos en otros videos. Vámonos. ¡Vámonos! O radio.